0: Всем привет! С вами подкаст Шалом Питер. Здесь мы говорим о еврейском лайфстайле, как живут современные евреи в Петербурге и что их волнует. С вами две еврейские мамочки Ника Вайтицкая и Таня Нирман. Привет! А также мамкин-волонтер Паша Кабанов. Всем привет! Ну что, ребята, как прошла неделя? Кто чем занимался, Таня?
1: Я всю неделю
0: занималась здоровьем. Я поняла, что
1: что-то последнее время себя не очень хорошо чувствую и начала исследовать э, свой организм. Э, у меня сейчас огромный синячище здесь на спине. Я сходила у -у -у. к остеопату первый раз в жизни, сходила к хлору, провела там всякие
0: уши, носы. Ну, в общем, выяснила, в чем проблемка. Теперь буду работать с этим. Здорово, что есть решение. Тут у нас пугаешь своими синечищами. Кстати,
2: тебя там ломали, остеопаты? Есть немножко.
0: Понятно. В общем, в здоровом теле здоровый дух. Как же, Паша, твоя неделя прошла?
2: Это какой-то ужас был, потому что на следующей неделе у меня вылет. Ну, я говорил там в прошлый раз, что едем в горы, заниматься альпинизмом. И эта неделя, она полностью была посвящена закупке продуктов сбору снаряжения и всяких там справок и всего остального, так что вот что идет это...
1: альпинисты, много до О,
2: нет, там э, всякие сублиматы, в общем там это отдельная сфера, очень все дорого, там мясо всякая не, не тушенка там в банках, а это уже продается там
1: ого, это как для космонавтов тюбики такие ну практически Давно?
2: да ну и стоит тоже космических денег
0: ну ладно, я надеюсь, ты потратишь на это меньше, чем наш Роскосмос тратит на запуск ракеты.
2: Да, я тоже надеюсь.
0: Ника, что у тебя было? Ну, ребят, конечно, училась всю неделю, сдала вчера экзамен по пригородам Санкт-Петербурга. Что за пригороды? Ну, у нас в Петербурге есть много пригородов. Шушары. Не шушары. Если
1: по музеям пригородов? Конечно, что?
0: Петергоф, Рейнбаум, а. вот это вот все, Штекеншнейдер, мой любимый архитектор. Кого? Ah. Хорошо, прочту вам потом курс лекций, скину презентацию
2: <рес> Я только Монферрана знаю И
0: 340 картинок, которые нужно было опознать на экзамене
2: 340? Ну,
0: конечно, не, не за раз тебе 340, но нужно 340 ориентироваться
2: Это как экзамен на ГАИ, что ли, тебе показывают? <с <Melanie> <с
0: <equilib coaches> ну типа тебе там 10-15 картинок показывают рандомно, и ты называешь
3: Круто. А это кабинет
0: себе. Петра Первого в Петербургском дворце. А
2: есть какая-то викторина, но можно заработать деньги?
0: А чтобы твои, как бы сейчас знания использовать, монетизировать? Поищу, поищу. Пойдем на что, где, когда? Ну вот. Про семью могу еще рассказать. Мой муж в субботу ездил перевозить фонд "Старость в радость". Кто-нибудь слышал об этом фонде? Я
2: нет. Я что-то тоже смутно.
0: Ну, у нас есть две близкие подруги. Аня Гафонова и Елена Петухова, которые много лет помогают этому фонду. Фонд... Можешь передать им привет, кстати. Привет, девчонки. <свят> фонд много лет занимается помощью бабушкам и дедушкам, которые находятся в домах престарелых, и они к ним приезжают, устраивают праздники, поздравляют, пишут открытки. Это очень мило. Аня снимает фоторепортажи. Бабушки и дедушки просто в восторге от всего этого. И вот фонд переезжал из одного помещения в другое. Это, в принципе не очень далеко было в пределах центра, но куча всяких столов, стеллажей, коробок mm. и так далее. И вот мой муж, который особо не в волонтерской теме, ему все это не очень близко. Тем не менее друзьям волонтерам всегда готов помочь. Класс. Приехать на грузовичке.
2: Итак, мы мягко подошли к теме нашего выпуска про волонтерство. Мы хотим сегодня поговорить про это, рассказать про свой опыт и какие возможности открываются с волонтерством.
0: Да, мы сегодня осветим некоторые близкие нам волонтерские проекты. Также у нас в студии сегодня наши друзья. Сейчас мы поговорим с Мити Синицыным. Он директор программы «Лихова», на которой мы все учимся, и у него огромнейший, просто гигантский волонтерский опыт, и он может с нами им поделиться. Митя, Митя привет.
3: привет. Всем привет.
0: Как дела, Мити? Что, что у тебя на этой неделе было волонтерского?
3: На этой неделе ничего волонтерского не случилось. Вот, но впереди есть далеко идущие планы. FIFA 2022. В этом году я подал заявку. Жду, когда ее одобрят. И, собственно, я смогу поехать волонтерить.
1: Может быть, сначала расскажешь историю, вообще с чего началось для тебя волонтерство? Как ты ли себя это видишь?
3: А, мое волонтерство началось... Неосознанно, с университета, с первого курса, моему универу путей сообщения исполнялось 200 лет. Они искали волонтеров, и я подумал, о, класс, можно будет побывать на разных событиях, туда, куда не позовут студентов.
1: Частные вечеринки?
3: Ну, что-то типа того. На Петропавловке пойти на выстрел полуденной э, пушки. Все Друга. это увидеть своими глазами, с министром транспорта, с большим концертом. Вот, поэтому мне стало интересно, я пошел. Но это было неосознанно. Осознанное э, волонтерство пришло, наверное, уже, когда я учился на своей программе Лихова, когда мы много говорили про это, как маленькими делами ты можешь менять мир. И, собственно, мне это настолько понравилось, что ну, на следующий год после своего обучения я пошел мадрихом на программу, и это целый год волонтерства. Ты помогаешь ребятам, на отлично пройти программу. И потом, ну, собственно, я работал, я накопил э, приличную сумму денег так, чтобы я мог не работать год. И 2019 год я весь ушел полностью волонтерство. Единственное, я сразу скажу, что для меня интереснее всего это событийное волонтерство. Разовые акции интересные. Но на постоянной основе мне было бы тяжело э, контактировать с, ну, с кем-то лично. Мне больше интересна командная работа. На мой взгляд, в волонтерстве есть некий карьерный рост. Сначала ты можешь прийти на какой-нибудь. Большой ивент, просто волонтером, а потом стать тим-лидером этих волонтеров. В моем случае с программой Лихова я два года волонтерил Мадрихом, теперь я ее руководитель. И это Классный тоже карьерная рост. история, да. Да, да. Митя да. поздравляем.
0: Спасибо. Очень круто. Здорово, что ты рассказываешь, что можно выбрать что-то в волонтерстве, какое-то направление, потому что иногда, мне кажется, создается впечатление, что Тебе нужно будет обязательно таскать там, мешки с мусором на раздельном сборе или сортировать крышечки в программе «Добрые крышечки». Что-то более интеллектуальное, недоступное. Что ты про это можешь рассказать?
3: Ну вот я могу вспомнить свой опыт. Как раз начался с этого 2019 год мой. Есть такая данная Foundation. Они организуют неделю мозга по всему миру. В Петербурге это было сделано благодаря Институту мозга Бехтеревой и Первому Меду. Я им просто написал, что я хочу быть у вас волонтером. Они не набирали волонтеров, у них не было вообще открытых позиций для всего этого. Там Волонтеры были студенты университета. И это был классный опыт, потому что ты оказываешься за закрытыми дверьми, где ты видишь технологии, которые еще далеко в нашем будущем, когда ты видишь человека, который действительно не может ходить, а он ходит в экзоскелете, и тебе это показывают, когда тебе показывают нейрошлем, и как за счет компьютерных игр и силы мысли ты можешь управлять, и играть, и как сейчас это развивается, то есть вряд ли бы я, как обычный человек, когда-либо в своей жизни бы это увидел, но благодаря волонтерству, собственно, есть у каждого волонтерства свои плюсы, каждый находит то почему он идет волонтерит? В принципе, в интернете можно легко найти 8 причин, почему люди это делают. Там от альтруизма до э, кейсов в портфолио, просто попасть за закрытые двери и так далее. Вот. Для меня это скорее кейс портфолио и то, что можно увидеть случайно.
2: Ну, то есть это какое-то тоже своего рода вознаграждение за тот труд, который ты отдаешь за твое время, твои ресурсы? Да, да конечно. Ну, Просто для многих людей, ну, есть бытует такое мнение, что волонтерство это вот какой-то просто э, бесплатный труд, за который ты там, не знаю, максимум тебя чаем с печеньками покормят. Но на самом деле вот то, что ты рассказываешь, это тебе дает гораздо больше, чем ты получил бы там, не знаю, <ф> не знаю, заработать свои деньги, да и по сути ничего больше. А тут э, какие-то возможности все равно открываются, правильно?
3: Конечно, ну тут я могу в пример привести, если там сравнить с денежным эквивалентом на волонтера. Прошлым летом было Евро 2020 в Петербурге, туда я уже шел как опытный волонтер, и меня взяли туда помощником главного управляющего всего чемпионата. С точки зрения работы это был супер классный опыт. Просто люди, понятное дело, болельщики, зрители туда не попадут, и ты сидишь все это время в интересных местах на стадионе, куда нет доступа, ты находишься на самом в последнем этаже, где сидят СОшники, <смех> когда Знаю. мой, собственно, руководитель взял меня, по факту, почти за руку и сказал, что скучаешь, пойдем со мной на поле. И в момент, когда играла Россия-Бельгия, он выиграл меня на а, само поле, я стоял на углу, на траве. Я не супер фанат футбола, но когда перед тобой бегают зубы, это интересно. <смех> вот.
1: Вау, звучит неплохо.
3: Да, и про денежный эквивалент, собственно, могу сказать, что на волонтеров, я думаю, они потратили очень много денег. Ну, экипировка волонтеров на Евро-2020, ну... Наверное, это тысяч семьдесят на одного волонтеров, если это перевести. Да ладно. Это не считая того, сколько. Нам а все осталось, извините. Конечно. Класс. Вот. Но единственное, как бы это всегда такой маленький момент для всех волонтеров, что волонтеры не ходят в волонтерской одежде в обычной жизни. Ну, потому что, ну, как-то, ну, от чего? Уже все, мероприятие прошло, тогда это было прикольно. И сейчас ходить, там, не знаю, с надписью Волонтер Евро 2020.
0: Не знаю. У меня на работе начальник долго ходил в куртке и с рюкзачком э, из Сочи. Да,
2: да, да. Я тоже очень часто Ребята, вижу да? людей. Э, в городе, который до сих пор в этих куртках гоняет, и на самом деле я, я тогда сам вот ради этой куртки, я очень хотел попасть волонтером в Сочи, но, ну, потому что там дизайн бомбический, вот на мой взгляд, там это очень круто было, там 10 лет назад вещей с таким дизайном не было.
3: Скоро в 2024 году будет Олимпиада в Париже, и, казалось бы, Париж не так далеко от Питера, и можно подать заявку будет в ближайшее время и попробовать поехать туда волонтерить.
1: Ну, как будто это все очень глобально, когда-то там через несколько лет. А что здесь сейчас? Какие, ты знаешь, сейчас волонтерские проекты, в которых можно поучаствовать?
3: Шалом, Питер! У нас, как минимум, есть в еврейской общине организации, куда можно прийти, и тебе всегда будут рады, и ты можешь им помочь. У нас есть благотворительная организация «Рахамим», куда можно прийти и помочь. Контакты, я думаю, мы сможем всем после этого выпуска дать. Хаса Враам где точно так же требуется... Много помощи для подопечных, можно делать онлайн-занятия для них, можно подключиться к проекту Joint Tech и приходить подключать пожилых подопечных к планшетам, к телефонам, учить их пользоваться. Собственно, это организация адай НЛО это семейная служба, там много какая помощь может потребоваться, как и с детьми, еврейский праздник для детей, для семейной службы «Нишима». Можно пойти поволонтерить в текватейну в организацию, которая помогает людям, взрослым уже с разными ментальными особенностями. Вот.
0: Я смотрю, поле не непаханное. Да. да Мы, ребята, сработает. обязательно поделимся контактами в нашем телеграм-канале.
3: Из Гилель. И... Гелей да, да, тоже, Гилель. конечно, студенческая mm -hmm. организация. Они делают неделю добрых дел, которая буквально недавно прошла.
2: Ну у них в телеге свой канал, да, куда они там тоже анонсируют да? свои мероприятия, волонтерские. Вот, кстати, ты упомянул Рахамим. я-то туда ходил. Я Расскажи. могу даже рассказать э, про свой опыт. Расскажи. Вот, буквально, да. Интересно. Как я туда, собственно, попал, то, что у нас на программе приходили руководители организаций, и вот одними из приглашенных гостей как раз были Елена и Вика из Рахамима, и то, что они рассказали, что чем они занимаются, это вот развозкой мацы на Песах, и это, на самом деле, очень совпало в этом году с моей идеей, там небольшое такое отступление в историю, что... Когда я учился в техникуме, у меня классная руководительница меня там подряд года три, наверное, отправляла в апреле каждый год за мацой в синагогу. Вот и я подумал, а почему бы эту традицию вот в этом году не возобновить? И ну, то есть так совпало, вот они рассказывают, да, что они разводят мацу, Я подхожу к ним после занятия, и спрашиваю, вот как можно к вам вписаться? Рассказывают свою историю, что. У меня есть классная руководительница, хочу ее привести, мацы. спрашивают меня, как ее зовут, я говорю, Белла Михайловна. Вот Лена говорит, что это ее тетя, оказывается.
0: Как ты, Син Да, мир. это
2: вот первое совпадение было. В общем, я к ним приходил, там на самом деле очень простая работа, нужно было клеить наклеечки на контейнеры такие, типа соусницы, ну просто там этих э, контейнеров там несколько тысяч, поэтому ну такая монотонная просто работа. И там очень крутая атмосфера, очень крутые люди. Там приходят, там дети приходят. То есть я вот увидел, как там мальчик там не знаю лет 9-10 вместе со своей младшей сестрой сидели тоже, эти наклеечки лепили, как бы. Ну, это очень такая вдохновляющая, наверное, картина, потому что когда вот дети чем-то вот таким занимаются с, вот, с юного возраста, мне кажется, это... Ну, это очень такой очень важный... Не знаю, этап воспитания, наверное. Ну да, такая интеграция да.
0: в систему ценностей родителей.
3: Я бы, наверное, к этому еще тогда бы дополнил. Классный пример, который я видел на Евро-2020, где волонтерилась семья, папа, мама и дочь лет 18. По-моему, это классно. И мне кажется, что в еврейской общине тоже можно приходить волонтерить всей семьей. Во-первых, это может сплотить вашу семью. И это классный опыт вместе повзаимодействовать.
0: So да, классно. такое взрослое занятие для детей. Они, наверное, чувствуют тоже от себя пользу, исходящую. Очень милая история. Вдохновляющая. Ника, у тебя есть какая-то история про волонтерство? Да, у меня есть вот с последнего мы с Митей и с Аней, которая в прошлый раз была в нашей программе, ходили упаковывать и укомплектовывать коробки с пледами для пожилых людей, на Хануку им Ева высывала Ева, это Ева, тоже благотворительная центр, да. Да, организация, она высылала всем в подарок пледы, и мы их там считали по цветам, по количеству, упаковывали в коробки, складировали штабелями эти коробки, в общем, мне очень понравилось, я люблю, когда работа как раз монотонная и простая, но приятная. Mm. Ну,
2: кстати, да, это очень тоже такой э, классный момент, что там все тебе дают какое-то четкое задание, и ты его выполняешь, то есть <смех> ни, ни за что особо там не, не отвечаешь, просто вот за какую-то, за маленькую там часть. Но при этом э, это в конечном итоге вот, э, вот эта работа, это очень такой большой пласт получается в общее дело.
0: Да, иногда кажется, что вот ты такое маленькое дело делаешь, типа упаковать эти пледы, ну, Господи, это, мы потратили на это, не знаю, три часа, наверное, с чаем, может, три с половиной. А по факту без этого маленького дела, ну, наверное, сотрудник Евы какой-то, оторвавшийся от своей работы, которая тоже очень важна, на это потратил бы часть дня, и это было бы не так просто. Ну, и нас было трое.
2: Общем... Ну, вот да, самое главное, что там потом после э, того, как ты помог, э, ощущение такое, что ты прям офигенную такую работу проделал, и, ну, я так могу сказать, что не всегда на обычной работе такое ощущение появляется, а здесь как бы, ну, там 2-3 часа ты своего времени уделил, и у тебя появляется ощущение, что ты очень здорово помог, потому что там и со стороны там, руководителей отдача очень хорошая, то есть они все понимают, насколько это важно, что, то, что ты под пришел, да, свое личное время уделил.
0: Да, это приятно свою такую чувствовать нужность. Я вот помню, когда на работе ходила кровь сдавать. Сдавал кто-нибудь кровь? Я сдавал. Ой, я обожала. Я сначала ходила эту кровь сдавать просто за компанию, а потом еще м, поняла, что за это полагается два выходных. И обед. Но... Обед, да, еще обед. нам деньгами, по-моему, давали. Но мы все равно шли эти деньги, тратили на обед. Потому что после сдачи крови надо поесть обязательно. В общем, начальство к этому относилось очень позитивно. Они прямо там пеклись, звонили в этот день, узнавали, как я себя чувствую. Это тоже очень приятно было. Мы обязательно скинем контакты в Телеграм-канале. Если
1: вы нас слушаете на Яндексе и нет описания под наш подкаст, садитесь просто в Телеграм-канал, наберите «шалом, Питер», и там увидите всю подробную информацию, куда как обратиться. Мы обязательно это все разместим после выпуска.
0: Митя, спасибо большое тебе за то, что ты поделился своим опытом, таким обширным своим видением волонтерства. Приходи еще на наш подкаст.
3: Спасибо большое. Да,
2: спасибо, было очень воодушевляюще, мне кажется.
0: Да, вдохновил. Увидимся обязательно на какой-нибудь волонтерской движухе. Ну и на учебе. Ну и на учебе, да. Не забываем про домашку. Пока. Конечно. Пока. Пока, Пока. счастливо. Так, ребят, мы услышали сегодня Пашин опыт волонтерства Митин, мой скромный. Танюша, у тебя я знаю, что ты была каким-то невероятным руководителем одной большой площадки, что это было. У меня есть опыт волонтерства
1: мероприятий. Мне тоже близкая тема, как и Мити, именно ивентов. И я участвовала как волонтер в нескольких ТЭДах, TED TEDx. Один в Санкт-Петербурге, другой в Сочи.
2: Подожди, это тот самый ТЭД.
1: Тот самый, да. Вау! Мне очень близка тема интеллектуальных конференций. Кстати, wow. все спикеры, которые участвуют на TEDx, они всегда как волонтерят. Это бесплатное участие для них, несмотря на то, что там селебрицы, звезды, какие-то ученые. Это всегда на добровольных началах происходит. И практически все члены организации этого мероприятия ⁇ это волонтеры, включая и менеджерский состав. Я была менеджером TEDx Красная Поляна в апреле прошлого года. И им подготовили, в течение двух месяцев готовили TEDx в Сочи.
0: Ничего себе, я не знала, что это все целиком вот до волонтерское движение.
1: Да, действительно, там нету никакой практически прибыли, всю выручку от билетов тратится на организационные э, моменты, и это просто очень вдохновляющая история. Э, все спичи, которые говорят э, э, спикеры, они помогают в конечном счете людям что-то найти в себе, какие-то новые смыслы, э, разобраться в новых э, научных вещах, которые происходят в мире. И это очень важно. Я почувствовала, что я бы хотела быть сопричастна к этому проекту и сама вписалась в этот проект, проявила инициативу, и меня взяли. А,
2: что, что тебе это дало, что ты оттуда вынесла?
1: А, я поняла, что даже такие масштабные мероприятия можно делать только за счет а, идеи. Для меня это раньше казалось невероятным. Я думала, что люди вообще могут работать только за деньги. Нет, оказывается, люди могут хорошо работать — просто потому что им нравится эта идея. Я была невероятно вдохновлена, потому что люди, которые были на моем проекте, были очень крутые. Крутые дизайнеры, крутые СМ-щики, крутые копирайтеры. И это невероятный опыт для меня в плане работы с командой. У меня есть маленькая история, про которую я хотела вам тоже рассказать. В 2019 году я путешествовала по Австралии и была... В одном городе Западной Австралии Перт uh -huh. и увидела формат волонтерства, который для меня был раньше ну, просто невероятен. Я пошла на обычную экскурсию в городе. Я знала, что в центре города есть бесплатные экскурсии. Я пришла в информационный центр в центре города и увидела нашего экскурсовода. Ему было явно за 80. Ничего себе! Да, это был австралиец, который хорошо знал и любил город Перт. Мы около часа гуляли в жару, было где-то плюс 30, это было днем, он шел быстрее всех. Ничего себе, спортивный э парень. Очень. Ну, я, честно говоря, в конце выдохлась. И при всем при этом он еще что-то говорил, жестикулировал. А в конце, когда мы уже закончили ну, эту экскурсию я подошла к нему, с, ну, на моем э, ломаном английском, э, спросить, э, как, как вы здесь работаете, почему, и он рассказал о том, что э, я волонтерю, мне нравится э, рассказывать э, людям, которые приезжают в наш город, э, о нем, и я получаю невероятное удовольствие от этого процесса. И э, э, мир мой в этот момент просто перевернулся, и я поняла, что Волонтерить могут все, вне зависимости от того, чем они занимаются, и можно по-разному волонтерить, можно быть и 80-летним дедушкой в Западной Австралии и просто показывать людям,
0: влюблять в свой город, и это тоже прекрасно. Прекрасно.
1: Ну,
2: это круто, да.
0: Действительно прекрасная история. И стар, и млад могут э, как-то послужить обществу и себя порадовать.
2: Есть же категория серебряных волонтеров, и мне кажется, как раз ну, люди на пенсии, которые выходят, у них появляется много свободного времени, и э, те, кто для себя открывают такие возможности, мне кажется, они вот получают такой хороший кайф.
0: Сегодня мы решили поговорить не только о позитивном опыте волонтерства, где единороги скачут на радуге и все получают какой-то кайф от процесса. У нас сегодня есть гость, наша еще одна однокурсница по лихове Аня Морозова. Привет, Ань. Привет, привет привет. Аня нам сегодня расскажет про опыт волонтерства, который был не очень хорош. Ань, какая у тебя есть замечательная история? Ну, я, собственно, зоо волонтер. Что что?
1: волонтер, то есть волонтер, который помогает животным. Котикам? Котикам, собачкам, лосям,
0: мишкам, лисичкам и так далее. Как началось твое волонтерство в? Пока
2: что ничего не предвещает до да, беды.
1: Все началось мое волонтерство в Санкт-Петербурге началось с пандемии, когда моя основная работа, туризм, был погружен просто в дикую депрессию. Я увидела, что у нас в Ленобласти есть такой центр помощи диким животным Велес, и подкинули четверых маленьких лосятов. А так как лосята без мамы, их нужно выкармливать, и поэтому нужно молоко. Поэтому мы с мужем сели в машину, поехали в конюшню, взяли козье молоко, выкармливают лосей и, собственно, всех-всех животных диких козе молоком. Было самое забавное, когда мы забрали молоко, привезли, было уже темно, мы привозим, отдаем и смотрим, лосенка. Я когда увидела этого маленького лосенка, у меня, честно, глаза вылезли. Там под 2 метра, там уже вот такие рога. Да? А в смысле, или уже? Ну вот время? они, понимаете, они маленькие, они как бы, они, оказывается, не очень маленькие. По возрасту-то да, а по
2: размерам нет. То есть это там не плюшевая игрушка. Не такая.
1: плюшевая игрушка, да. То есть так, стоит такая махина в темноте, такая, это, флегматично, она всех посматривает. Теперь понятно, почему столько молока нужно. Ну да, там они, конечно, кушают. Тут мы забирали 25 литров молока. В день? Это только мы забирали, а было два волонтера, которые утром забирали. А потом на, собственно, Pet Shop Days мы Увидели потрясающую собаку в приюте. Там была выставка, и решили, что нам надо съездить. И с тех пор мы раз в две недели с мужем набираем огромные мешки и едем в приют для собак и кошек, собственно. И гуляем с ними. Кстати, как бы если кто-то хочет помочь, можно не обязательно привезти, там привозить мешки, давать денег. Просто приедьте погуляйте. Это прям вообще очень-очень-очень ценится.
0: Давай сначала дослушаем твою историю до конца, а потом решим, ехать туда или нет.
2: Да, пока вот все, что мы услышали, это очень мило звучит.
0: Да, мы анонсировали немножко другое. А, а
1: в Гилеле была анонсирована «Неделя добрых дел». Я увидела, что есть прекрасная история, можно поехать помочь в приют для животных. Я же зову волонтер.
3: Эгегей. Я
1: агит... гей, да, я агитировала мужа, и мы, собственно, поехали. То, что мы увидели, мягко говоря, привело нас в ступор. Приют находится в жилом массиве, тире, там деревня, да, там, то ли дачи, то ли, как потом сама хозяйка приюта сказала, там у них цыганский табор еще есть. Ну, короче, там прям место. Ого-го. Мы прождали 40 минут перед воротами, нас не запускали, причем приехала группа 20 человек из Гилеля. Когда нас запустили, мы увидели просто трэш, огромное количество собак. Собаки просто лезут тебе со всех сторон, Их, они расположены по вольерам, например, в вольере в небольшом находится по 9-10 особей, достаточно больших, они не ухоженные, они, ну как сказать, они не голодные, видно, что как бы за еду, если они не успели покушать, то как бы извините. Вот. Нам выдали собак на прогулку, при том, что не скажу, что я прям мощь, силы и так далее, но мне дали 40-килограммовую собачку и сказали «А, иди с ней, гуляй!» Причем собака не знает, что такое поводок. Владельцы крупных собак знают, что их нужно к поводку приучать, чтобы они не тянули. У меня такого не было. Я за, наверное, пять минут, пролетев огромное расстояние за этой собакой, поняла, что я не чувствую рук, у меня намотано все было на поводок, Я сняла, ну вот зажило, у меня вот палец был средний, с мясом выдернут, три просто раны. Так, пальцы на месте, не пугай никого. Месте, да. Там просто кожа, судя по всему, была содрана. Ну, там, да, там не переживайте, как... ребята, все с пальцами. Нет, Аня, с мясом. Аня с руками, с, с пальцами <с все в порядке. Только с синяками, там еще синяки, ну как бы синяки делают. И эмоциональная такое. травма, судя по всему. А, да, то есть, понимаешь, мы привыкли к приюту, где ты приезжаешь, там две-три собаки на вольер. Вольеры теплые, вольеры с коврами, там реально там человек жить может в этом валере. Там все очень здорово, чисто, прекрасно, собаки залюблены, собак, к собакам приходит кинолог, собак адаптируют э, к тому, что их заберут. А здесь, ну, вот, честно, филиала на земле. Дичь. В общем, я так понимаю, условия негуманные. Ну, понимаешь, из-за того, что их много, нет времени и, видимо, может быть, каких-то организаторских способностей, да, чтобы их как-то проселять, их как-то адаптировать. Всегда проблема в лице, которое стоит. То есть либо она не может, либо у нее не хватает времени, либо не хватает, не знаю, каких-то ресурсов. Волонтеры, она еще умудрилась нарать на волонтеров о том, что они слабо идут, а собака, видите ли, не гуляет, хотя собака просто вылетает из вольера. Случаются неприятности. То есть у них, я так понимаю, случаи есть, когда собака убегает. Аня, а ты какие-то можешь тогда нашим слушателям дать какие-то рекомендации по выбору? А на самом деле, слушайте, я хочу сказать о том, что сталкиваясь с негативным каким-то опытом, нужно не забывать о том, что волонтерите помогать надо. Мне моя мама сказала, я ей когда рассказала, сфотографировалась <свои> сидняки. Она говорит: ну и что? И вы что, еще раз поедете? Я говорю, да, потому что не помогать мы не можем. Поменяйте приют, поменяйте, попробуйте что-то еще. Но помогайте, не забывайте это делать. Это классно. Да, очень На самом приятно. деле,
0: я думаю, что да, нужно, если особенно для вас это какой-то первый опыт или один из первых опытов, нужно как-то выбрать, наверное, знакомую организацию или по совету друзей, где вы примерно будете представлять... Или вместе с друзьями. Или вместе, да, вместо похода в бар, выходные, где вы будете представлять, что вас ждет. И нужно, если вы вписываетесь в какое-то вот такое приключение типа Аниного, наверное, определить для себя границы, за которые вы не готовы уже зайти будете. И в, в том месте, где закончится уже ваша включенность. Какие-то экстремальные, наверное, виды просто не пробовать, если вы к ним не готовы. Okay. Спасибо, Аня, за твой рассказ. Да, спасибо спасибо вам, ребят. Удачи тебе в следующих опытах.
1: Да, будем надеяться, что они будут более успешны, и ты выйдешь оттуда без ран. Я, да. вас, я вас приглашаю всех вместе периодически со мной ездить и собирать а, веточный корм для лосей. Поверьте, это очень забавно. Звучит интересно. Спасибо. Спасибо, да. Пока-пока. Все, пока, ребята. Пока. пока.
2: Итак, мы сегодня услышали несколько рассказов, позитивных и не очень, есть какая-то там мораль в этих, во всех вещах, что, ну, если волонтерство, это, как не знаю, это состояние души, ну, есть такая тема, вот у меня есть волонтерская мечта, то есть у меня есть какие-то примеры того, куда я хотел бы попасть, есть ли что-то такое у вас?
0: Николай, что у тебя с мечтами? Не знаю. Я вот ездила в Керчь в археологическую экспедицию. Мы там копали древнегреческие какое-то поселение. Мермекий называется. И мне бы хотелось еще что-то такое сделать. Мне очень понравилась такая причастность к истории, к искусству, к культуре, к древности. Это хороший пример. Давай, Паша, расскажи,
1: что у тебя.
2: Про археологию тоже. Я тоже с детства мечтал попасть... Ну, у меня один раз была история, что я попал попадал на раскопки у нас в Ленобласти. Вот. Еще я хочу очень поехать в Антарктиду в качестве волонтера на станцию на целый год.
0: Прихвати моего сына с собой, думаю, ему тоже понравится.
2: Ну да, там есть вариант поехать работать, еще есть вариант волонтером. Волонтером, по-моему, проще.
0: Прям романтичная мечта у тебя, Паша. Ну да. Я готова поменять свою мечту сейчас. Мне тоже понравится. Поехали все вместе, да? Да, ребят. В общем, в комментариях в нашем Телеграм-канале пишите о своих мечтах стремлениях, волонтерских проектах, которые вам откликаются, вместе обсудим, кто-то у кого-то стырит идею без проблем.
1: Или объединимся.
0: Конечно, создадим команду волонтеры Шалом Питер. Надо
1: сказать, что наш проект тоже является волонтерским. Наш подкаст Шалом Питер это абсолютно волонтерская история, хоть и в рамках учебного процесса. Но мы здесь записываемся и готовим эти выпуски для вас просто по велению души, потому что нам нравится и хочется
0: это делать. Спасибо, что послушали нас. Будем завершать сегодняшний выпуск. Всем пока. Это был подкаст Шавом Питер. Его ведущие Таня, Ника, Паша. Всем пока. Пока. Пока, пока.